0: 今天是六一儿童节，但是呢，这期我们说一下当代大孩子们最爱玩的软件，那是什么呢？就是如题目所说 ，dating app。本期说的主要就是我自己本人经历跟观察到的，涉及的软件主要是 Tinder、Bubble、Coffee m e a t b a g e l Hinge， 以及以及唯一一款国内的软件探探。综合下来，大概玩了有两年左右吧。所遇到的形形色色的玩家，有些见过，有些只是，比如说滑左滑右滑滑到过，有些接触过几次。总结下来就是各种各样的类型。我大概呃总结了一下，就是比如说第一种炫耀型，然后运动型，没有头像或者仅一张自拍型，然后就是污言秽语型以及骗子。我大概是总结了这么几种类型，当然了，人都是比较人都是复合型的嘛，尤其是这种类型的软件给自己增加了人设，更是个多种多样的。然后主要说的就是他们的突出特点而总结下来的。然后我就挨个说一下哈，比如说第一种炫耀型，包括炫耀车呀、啊、表啊、身材呀、啊、去过哪些国家呀、啊、等等等等。我相信大家玩过的人，或者是可以想象中的。有一种情况就是，带着一块手表的胳膊架在方向盘上，这个是最最明显的、最呃炫耀的一种方式。表可以不是名表，车也可以不是豪车，但是这样的一个组合一定会出现的。还有一种就是,是比较搞笑的那种。比如说，在一个很高档的酒店的伴儿里，拿着酒杯，但一定是红酒杯哦。然后眼睛目视着前方，一定不能盯着摄影师。然后那种假惺惺的摆拍。哦，对，其中还有一种就是，嗯、呃，左拥右抱了几位美女。那你的目的是什么呢？是证明自己比较玩得开吗？这种情况不太懂，而且有些时候。呃，他的周围朋友有男有女，怎么你还要让我根据你前后的照片儿来在众人寻中寻找哪个是你吗？我还要担当一个小侦探的身份分析一下哪个是你吗？这种情况就比较搞笑了，一般都肯定都会左滑的，就是肯定会 pass 的。然后就是秀身材行。秀身材呢不一定是传统意义上的，比如说秀秀个什么人鱼线、马甲线啊，什么胸肌、腹肌啊之类的，有很多人。只是暴露了自己的身材，哪怕他是啤酒肚啊、小短腿这种迷之自信的男士毫无顾忌的显露自己的外形，让我想起就好像在动物世界中的动物一样，就是雌性在在交配的季节的时候，雌性被雄性的各种努力所吸引的那种种种状况是一模一样的。然后在资料里面，除了健身房的自拍肌肉，然后就没有其他的生活可言。就这种人其实挺无聊，就是每天只是肌肉、肌肉、肌肉锻炼、锻炼、锻炼。然后就是刚才说的那种去过各个国家的打卡，就是满篇都是地图的 emoji 表情，就说自己去过几十个国家，甚至更多。嗯，然后第二种就是我刚才说的运动型。运动型呢，主要是这个很有意思。运动型，比如说是骑马、冲浪、跳伞、滑雪、高尔夫等等，就是你能想象着比较高级的运动。有意思的是，只有在探探中，我发现有人，比如说会发打篮球或者踢足球这种比较受众很广的、很接地气的运动。但是在另外几个呃英文世界的那些软件，虽然在中国也能用哈，但是。人数除了探探，不是除了 t i n 之外，其他那几个还是比较小众的，人没有那么多。但是在另外几个，我发现就是像极限运动或者所谓的中产以上有钱人的运动方式就比较多了。这种接地气儿的，像踢足球、打篮球这种就非常非常少。呃，像跳伞这种七扭八歪的表情，以及在水下戴着面罩，根本分不清是男还是女。的那种动图充斥着运动类型的人群，滑雪呢一定是单板，啊，高尔夫球呢一定是在广场上挥杆，而不是那种人跟人很紧凑的那种平行的练习场。嗯，第三种是我觉得是占比还挺高的那种直男型，这种分两种情况吧，就是要么是那种没有一张自己的图片。就是要么就是搞笑啊，然后就是弄一堆内涵的图片，然后再有一个类型就是放了一张 N 年前的那种渣像素的学生照片你也分不清脸到底是长什么样，或者是证件照，这种证件照不限于身份证照片，或者是求职照，啊，没有业余爱好的照片诉说着自己的性格，然后就咔嚓放一张自己或者是搞笑图，然后就留个微信。我有时候特别好奇，究竟什么人会加他们？而且这些人的怎么说，外表都不是很理想，但是却很有自信的把联系方式放在上面。嗯，这是一种类型。然后下一种就是污言秽语型。主要夸自己有多厉害，自身条件有多么天赋异禀，以及有什么技巧。这其中也包含已婚的，已婚的居多。当然，这种类型的可不止男男人啊、哦，女人也不占少数啊。当然，我是因为两两个我都划嘛，来看看同同性别的人在这个里面都是什么样的。就是女生，我觉得优秀的还是非常多的，男性就不说了。然后就是很明目张胆的写着他们的需需求，还是挺传奇的。这个因为节目，因为怕审核的关系，我就不展开说了。下一种就是骗子类型，这种骗子，呃，既有骗子型的，比如说骗骗钱呐、啊、理财啊、什么彩票之类的，然后也有比如说微商啊、卖东西的类型的。嗯，还有就是服务行业，服务行业的对。服务行业就是离异的那种服务行业，然后我想想，其实这也对。既然是这种软件被大众曲解，就是专门用来干这个的话，那这种索性这种服务行业就直接来，也算入对行了，对吧？直接精准的标准，精准的瞄准客户。啊，最后一种就是正常人，正常人像你我这种正常人类型。比如说放个、呃、放两张自拍呀、啊，放两张自己的业余爱好啊，然后放两张外出旅行不经意的游客照，然后再来两张身材的照片这就是属于比较常见的正常型正常人的类型。虽然接触下来之后也不见得很正常，但是这是后话了，但起码这个资料是正常的。其实这种。软件之所以被大家觉得这么不堪说出口，甚至背地里使用也不会跟朋友说，就是觉得好像被人发现之后，自己的目的不纯。其实我觉得完全没有必要。像我这两年使用下来的感受来说，你的目的单纯，你遇到的人就比较单纯。比如说，这个软件可以让你在出差的时候啊、旅行的时候啊认识当地人。你可以跟他们见面聊天、吃饭、喝咖啡，然后来了解这个陌生的城市或者是国家，比你查旅行攻略来的更简单直接。尤其是我觉得，如果经常旅行的人来说，就是查当地公交。比如说大一点的城市还好，就比如说像你去呃日本，因为去日本的人比较多，然后再加上日本的交通比较复杂，所以在网上大家写的东西比较多，你看到的时候。也算是很权威，也很容易查到。但是如果你要是去一个，比如说一个小众的地方，一个小国家，但这个时候他们当地的交通你就不知道了，或者是去的人根本就很少，你在网上查不到。这个时候，你跟当地的人联系就更简单直接。对吧？而且你跟当地人接触之后，你也知道当地的风俗习惯比你在网上查的更准确、更地道。而且你也可以认识，比如说各种不同行业的人，认识不同人的生活方式，认识不同人的想法，认识他们不同人的眼界。其实如果不是这个软件，你可能这辈子都不会接触到各个领域的人。比如说我接呃这么长时间接触过的，包括有重复的哈，有重复行业的。嗯，其中有短视频行业的，当时我记得是快手，对。然后金融行业的，投行，然后体育行业的，主要是篮球行、篮球周边的。然后就是政府、国家公园，然后老师，啊、呃，画画的，然后户外运动行业的，然后旅游行业的。对，你可以从跟他们的接触中，既可以了解我们大众人所熟知的这一面，比如说金融行业，比如说这。各种各种什么股票啊，什么之类的，然后你也知道这些行业是干嘛的，然后你也会突破传统思维来了解它背后的一面，这一点就比较有意思了。还有就是，你们会从聊天的过程中有意无意的透露出你们的业余爱好。如果你之前完全不了解这个爱好的那个领域，可能就给你拓展了一下边界。如果你们之间有共同的爱好呢？你们可以更深入的交流，碰撞出更多的火花。当然，刚才我所说的这个软件的好处有很多，但是这个也有缺点嘛，也不是没有缺点。就是你想象中的那种，比如说跟照片不一样啊，比如说对方是照片呐、啊，用了假照片啊，你发现见面之后完全货不对板啊。比如说你们在网上的聊聊的时候还行，但是发现实体见面的时候，你们聊天的。内容完全怎么说三观不正，不合拍然后再就是比较奇葩的是，比如说对方资料一直是侧脸的拍照，结果你发现哦、啊、原来见面之后侧脸是有原因的，他另一个眼睛有问题。这个就比较比较 tricky， 因为你并不知道他侧脸的原因是因为这个，所以在你们在。呃，接触各种各样不同人以及见面的过程中，你发现各种奇葩的事儿，各种奇葩的问题，都是你根本遇到不了和想象不到的。然后刚才说到碰撞火花的时候，我就想前两天跟 Tinder 上的一个人吃饭，然后就提到了这个这种约会软件确实解决不了实际上的男女朋友问题。当然，确实也有成功的先例，但是我们是正常人嘛。就是还是解决不了，正常人跟正常人之间还是解决不太了。然后为什么呢？我们就探讨一下，因为大家可能都比较高冷，算是这么说吧。就是两个人匹配了之后，能说话的人已经不多了，就是能说话、能打招呼的人就很少。然后能连续的交谈就不多，更别说出来约出来吃饭啊这种情况。就大家比如说正常打招呼是嗨来嗨去的，然后就没了，你嗨一下我嗨一下，然后这这个对话就结束了，所以根本就不会有接下来的觉得聊得还行，然后约出来这个契机。首先你得聊得还可以吧。然后两个人才能有约出来的必要，否则就直接就刷掉就好了。所以现在，如果你我觉得如果玩的人多的话，对于这种打招呼“你好，你好”嗨来嗨去的，就没有人回复了。因为我们在就正常人哈，他会在资料中会写一些东西。如果你在他放的照片的内容以及他写的文字中，你还没有。呃，找到一个思路，跟对方用一种特殊的方式来打招呼的话，那我觉得你就是完全没有想要这种交友的目的，就是两个人干脆就不要说话好了。然后呃，接着说我们聊天然后后来就说到了播客，这个人是我在这两年接触的人中唯一一个听播客的人，真的是唯一一个。然后我们探讨说，现在听播客的人真是太少了。然后他就跟我说了一下大概的数据，回来之后我根据他说的那个数据的源头，然后我查了一下，我确实让我特别震惊，这个数据是，呃，一个中文播客专门。听众调研的一个报告，它是国内首次基于中文播客的内容进行一个调研，就是在全力的揭示中文播客听众的什么用户啊、收收听偏好啊，呃各种的行为，然后来做了一个调研。它叫 p o d f a s t China。然后，他此次调研的方式采用的是网络问卷的形式，通过什么微信群呐、啊、微信公众号、啊、微博啊、Telegram 的各种网络渠道进行投放。调研的时间是今年三月份，然后调研的对象为过去半年内至少听过一次播客的用户。为了使样本更加具有代表性，问卷投放的时间有意识地让不同类型的播客参与，然后。一共有大概九百七十七份的有效问卷，这些播客我大概看了一下，有那个生动活泼故事 FM， 然后大内密谈、津津乐道、博物志、车间访谈、Steve 说、无业游民、青芒。嗯，我简单列举几个数据吧，就是我觉得还挺有参考价值的，然后没有什么有意思的，我就不说了。嗯， um, 中文播客听众男女比例接近一点三比一，百分之六十八点二的听众生活在一线城市和新一线城市，未婚比例约为七十四点六，百分之八十八点五的听众年龄在三十五岁以下，八十六点四的听众拥有本科及以上学历，百分之五十六点六的听众是在最近三年内开始收听播客，百分之五十点五的人几乎每天都会收听播客。手机是最常用的收听播客的设备，其中 63.4% 的听众使用苹果手机。收听播客最广泛的场景就是乘坐公交车， 5 3 9休息没事的时候， 51.8% 以及做家务的时候， 48.8%。注意力可以被灵活的集中使用。中文博客最常用的五个收听渠道就是苹果客户端， 4 0九点七， 7, 喜马拉雅三十七点九，网易云音乐三十五，微信公众号内嵌音频二十一点九，和 Pocket Cast 十十九点五，百分之七十二点六的播客听众会使用泛用型客户端来收听播客。呃，泛用型客户端就是我们常说的那种，嗯、呃，比如说苹果的那个播客呀，苹果自带的那个应用，然后以及 Pocket Cast。然后 Overcast、Google Podcast、Spotify、Castbox， 然后国内音频平台主要是喜马拉雅、网易音,音乐、荔枝 FM， 然后其他就是各种什么微信公众号内测的那种链接小程序。然后他说的是，七十二点六的博客听众会使用放映型博客收听，然后百分之五十八点四的听众会使用国内音频播放平台来收听博客。好奇心、兴趣点。和实用性是听众收听播客的首要理由。百分之三十三点三的人承认了对于主播或者嘉宾粉丝的心理。对于广告形式的偏好较受用户喜爱的就是片头、片尾的录播广告以及品牌长期赞助的冠名广告。嗯，这些都不是很重要。然后就是听众群体跟。年龄以及这个收入情况，确实不是我之前想象的那个类型。我之前觉得大多数人就是怎么说，普通人都上班都听播客吧，然后结果其实并不是，反而学历越高、收入越高的人，受众的比例越高，而且越大城市的呃收听人数越多。其中，上海是百分之十七点二，北京十四点八，然后广东省十二点六，之后是浙江、江苏，海外百分之五点一，其他就是很很普通的地方了。然后，其中单身是百分之五十三点二，这个单身人群真是够多的。嗯，收听的频率，几乎每天都会听的占一半以上，百分之五十点五。然后收听一年以下的百分之二十三，一到三年的是百分之三十二点八，三到五年含五年百分之二十一点八，五年以上二十一点六。长期收听播客的数量，百分十一个以上的百分之十五，这也算是挺多的了。一到三个三十一点九，四到六个三十六点五。收听播客的场景就是之前说的，嗯、呃，大家都是平常上下班的时候。收听的情况比较多，然后就是我看一下有听播客时不做任何其他事儿的，还占百分之三，也算很多了。啊，最有最有意思的是这个播放速度偏好，一倍速，大家。大家听播客竟然都不加速了，一倍速的人占 70.1% 这个是我完全没有想到的。因为平时我自己听播客的速度都在 1.5 到2倍之间，要取决于嘉宾的说话速度，但是 1.5 是基础，都是一点五起。那 1.5 到2倍的速度是才 4.8%。嗯，所以你看，这就是我觉得 dating app 虽然弊端多多，但是还是可以一直使用下去的原因。就是虽然奇葩很多，发生的怪事很多，甚至正常人都非常少，但是就哪怕是这些仅有的你见过的人，这些人给你带来的有趣的经历，毕竟你在现实生活中，大家都戴着伪装的面具，塑造完美的人设，是你接触不到的。再就是这些软件中，大家都愿意放飞自我。我觉得哈，站在我自身的角度来说，我觉得可能是大家有一种怎么说呢？就是我在这里面找不到另一半，也解决不了实际问题，所以我不如跟一个陌生人敞开心扉聊各种禁忌，反正我们也不会再见面了。我觉得大家都抱着一个跟这个人见面没有第二次的这个心态，所以才让这个软件充满着魅力，人与人交往也就更加有趣。当然。嗯，当然，呃，危险也无处不在吧。我庆幸自己在就是这段时间内，在这两年之内没有遇到过任何涉及到人身安全以及危机的人跟事儿。如果给这方面比较好奇的人的一个建议，就是如果你才开始玩这个软件的话，还是要从简单的聊天做起有一个大概的了解，然后你们再见面。但是见面的时候一定要在人多的公共场合见，要有警觉性。比如说你出去吃饭、喝东西的时候，尤其是不要让自己远离你入口的东西。比如说你刚去洗手间回来，你就不要再喝或者是再吃之前的东西了，避免危险。虽然说不要把人都是往坏处想，但是警惕也绝对不会出错。除此之外，我觉得大家就应该是比较开心的，划了吧，遨游吧，聊天吧，敞开心扉，毫无顾忌的诉说吧。虽然这个想法可能会有些自私，但是不失为一种比较一个好的方法。因为我觉得很多人都有，比如说一度的话说，尤其是随着年龄的增加，就是你发现身边的朋友啊、亲人呐、啊，都跟你格格不入，或者跟你的想法不一样。你有些话已经不再能，或者是不愿意跟亲人和朋友来表达了。此时，这种关系就变成非常好的一个途径。对于一个完全陌生的人倾诉了之后，或许对方可以站在一个全新的角度来帮你分析。哪怕对方不帮你分析，完全是一个聆听者，也不失为一个很好的选择跟方法。毕竟，你吃饭喝咖啡还是比咨询师来的便宜，对吧？嗯，大概这么多，东拉西扯了一堆毫无逻辑、毫无建设性的意见的闲聊。反正说来说去就是、嗯、大家去探索吧。祝大家儿童节快乐，下期见，拜拜。